0: Está aí, né? Saiba o Deus perante quem você está. Então é hora de ouvir a palavra. Momento de reverência na casa do Eterno, não é verdade? Graças a Deus. E nessa palavra especial de On Kippur, de Rosh Hashanah, né, o Ano Novo Judaico, eu quero trazer para vocês um tema. Um tema especial. E o tema especial que eu quero trazer... Uai! Não está aqui porque não tem tela. É mania de fazer tela, né? Aí eu estou ali esperando a tela. Mas o tema que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Repita comigo. Regue o seu jardim. Regue o seu jardim. Amém? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Efésios. Ó, oh, Efésios não. Lucas, capítulo Capítulo 13. Lucas capítulo 13, verso de 6 a 9, amém? Diz o seguinte, Lucas 13, verso de 6 a 9. E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro, Eis que há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escava em redor e a esterque. E, se der fruto, ficará. E, se não, depois a mandarás cortar. Pode se sentar. É, essa parábola é uma parábola curta, mas uma parábola muito interessante, ela tem um contexto. Nos primeiros versos aqui de Lucas 13, né, é, algumas pessoas estavam debatendo sobre um acontecido que não temos muitos detalhes na Bíblia, mas parece que é a morte de alguns galileus, e esses galileus foram assassinados por Pilatos. E Pilatos pegou o sangue desses galileus, desses judeus da Galileia, e misturou com seus próprios sacrifícios pagãos que ele oferecia lá na sua casa. Ou seja, ele matou pessoas, derramou o sangue de pessoas, pegou o sangue dessas pessoas e misturou o sangue de sacrifícios pagãos. Entendeu aí como é que funcionou? Então é isso. E aí começou um debate entre os judeus o seguinte, ah, com certeza... Esses daí eram pecadores demais. Por isso que Deus fez isso com eles. Por isso que eles sofreram esse tipo de coisa. E aí, Yeshua, ele dá uma palavra, ele fala assim, olha, se vocês não se arrependerem e não se converterem, igualmente vocês vão perecer. Ou seja, era costume na cultura daquela época, do pensamento judaico da época, quanto mais mal a pessoa estivesse sofrendo mais em pecado ela estaria. Só que não necessariamente era assim às vezes. E qual é o exemplo maior que nós temos na palavra de Deus em relação a isso? Jó. Nós temos no livro de Jó, um livro inteiro, os três amigos de Jó, querendo convencer que ele estava mal daquele jeito, porque ele tinha pecado horrivelmente contra Deus. E nós sabemos no final do livro... Que Deus repreende os três amigos. Por quê? Porque Jó não estava pecando contra Deus. Era uma aprovação que Deus tinha permitido Jó passar. Aí Jó pecou durante o processo, mas não antes do processo. Então aqui, Yeshua estava olhando para aquelas pessoas debatendo e estava vendo nelas um mal. Estava vendo nelas o seguinte, ah, vocês estão se achando muito justos então, né? Mas se vocês não se converterem, vocês vão sofrer o mesmo que essa geração. O mesmo que essas pessoas aí que vocês estão falando. Esse é o contexto, ok? Este é o contexto. E aí ele dá a parábola. E aí, veja bem, é, sem explicar a parábola primeiro, mas falando do contexto onde ela se encontra, Yeshua está falando para os judeus que todos precisam se converter. E aí você vai se lembrar de Nicodemos em João capítulo 3, onde Nicodemos era mestre em Israel era um rabino de renome. E Jesus, né, Yeshua, fala com ele, ó, te importa nascer de novo. E ele falou mas peraí. Como assim eu vou nascer de novo? Vou entrar de novo no ventre da minha mãe e vou nascer outra vez? Por que, que ele fala isso? Porque no conceito da época também, Israel era o povo de Deus. Isso é, isso é certo, amém? Então eles pensavam o seguinte, para que alguém seja salvo, precisa se tornar judeu. Precisa se circuncidar e passar a fazer parte do povo. Só que Yeshua vem com uma mensagem que vai chocar, então, o povo judeu naquela época. E Yeshua vai chegar com a mensagem que é a seguinte. Olha, mesmo você sendo judeu, você também precisa se converter. Ninguém é salvo só porque nasceu em determinada nação. Eu costumo dizer né, que filho de crente não é crentinho. Ele tem que ser educado pelos pais, guiado no caminho pelos pais, mas ele também tem que se responsabilizar, após alcançar 13 anos, de escolher continuar no caminho. Então, Yeshua vem quebrando esses paradigmas. E vai falando que todo mundo precisa se converter. E aqui eu quero te perguntar, o que é conversão? O que é se converter? Se converter, repita comigo, se arrepender dos pecados e confiar na solução que Deus dá para quitar a dívida. Salvação, arrependimento, né? conversão, é você abandonar o seu pecado e aceitar o pagamento da dívida, porque todo mundo que peca é devedor. Então tem que pagar uma conta. Mas será que a gente paga essa conta com o dinheiro? Será que Deus aceita dinheiro? Será que Deus aceita Visa, Visa, Visa Electron? Mastercard? Não? Não, né? Deus tem uma forma para pagar os nossos pecados. E lá em João 16... Lá em João 16, verso 7 a verso 9, nós vamos entender como que Deus paga essa conta. João 16, verso 7 a verso 9, que diz o seguinte, Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo, do pecado, porque não creem em mim. Então qual é a solução? Crer em Yeshua. Você tem que acreditar que ele é o filho de Deus, você tem que acreditar que ele morreu, mas que ele ressuscitou, é o rei da glória e vivo está. Se você não acredita nele, você permanece em pecado. A pessoa que não... Sabe quando você... Olha só, vou quebrar aqui. É uma semana que eu gostei muito... Eu gostei demais da pregação do pastor lá em quarta-feira, né, sobre jargão. Então eu vou quebrar aqui mais um jargão que as pessoas falam, porque é comum no nosso dia a dia, nós temos pessoas que ainda não se converteram, mas que são pessoas socialmente agradáveis, pessoas que nós gostamos de estar perto, pessoas que têm uma boa índole, sim ou não? É normal, e aí, eu já ouvi muito essa frase, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido pelo menos uma vez, nossa, a pessoa é maravilhosa, a pessoa boa, magnífica, só falta Jesus. Gente, se falta Jesus, falta tudo. Porque quem não crê em Jesus está no pecado. Palavras do Senhor Yeshua. Então, qual é a solução para se converter? Como que nós nos convertemos? Crendo em Yeshua Hamashia. Nós temos que crer nele. Ok? E essa é a solução. Esse, esse é o pagamento da dívida dos nossos pecados cremos no Senhor. Aleluia! E aí o seguinte, o que é crer? Crer nada mais é do que ter fé, vocês concordam comigo? Então para nós crermos em Yeshua, nós temos que ter fé em Yeshua. E o que é ter fé? Olha só, Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Efésios Capítulo 2, verso 8 e verso 9. Efésios 2, de 8 a 9. Olha só o que vai dizer. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, ninguém aqui é convertido porque fez uma obra espetacular e Deus quer te recompensar por causa da sua boa obra. A conversão é obra exclusiva de Deus na cruz do seu filho Yeshua Hamashiach. E isso vem pela fé. Tanto a fé como a graça de Deus é dom que vem do próprio Deus para nós. Então, ninguém pode se gloriar disso. Ninguém pode achar que é alguma coisa. Ok? Tudo vem de Deus Repita comigo Tudo Vem de Deus E aí Ah, eu tenho fé né? Fé pela grava O que, que é ter fé, pastor? É crer em é Yeshua O que, que isso significa? Romanos 10, 17 Romanos 10, 17 Como que você então pode ter fé No Filho de Deus? Para você ser salvo, para você se converter, olha só, Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então se você não ouve a palavra de Deus, você não gera fé em Yeshua, se você não gera fé em Yeshua, você não muda suas atitudes, você não muda os seus caminhos, e aqui é interessante, porque a conversão, ela é um processo na sua vida que dura a vida inteira. Como assim, pastor? Eu achei que uma vez salvo, salvo para sempre, aceitei Yeshua, acabou? Não, aceitar Yeshua é o início de uma caminhada. Não é o fim da história. Você aceita Yeshua hoje e você entra para a família de Deus. Mas quantas coisas Deus vai trabalhando em você ao decorrer dos anos que se passam? E todos os dias, Deus quer que você se converta de um mau caminho, de um mau pensamento, de um mau sentimento, de uma fala ruim, de um, de um julgamento. Tudo isso Deus quer que você se converta. Todos os dias, Deus quer que você se aproxime mais dEle. E para você se aproximar mais de Deus, você tem que rejeitar um pouco mais a cada dia o pecado, o mal. O mal. Nós estamos salvos em Yeshua, amém? amém? Mas muitos de nós ainda cometem alguns pecados, ainda fazem alguns erros. Isso não quer dizer que Deus não considera você como filho dele, se você já se converteu. Mas significa que esta área da sua vida também precisa de uma hora se converter. E qual é a hora dessa conversão acontecer? Nessa noite você ouvindo a palavra. Essa é a noite. Esse é o dia. Agora, se você não ouve a palavra como que você vai se converter? E se você levar em consideração que, a, que o ser humano é teimoso, esquecido, ou seja, você ouve hoje e amanhã esquece, ouve depois de amanhã, depois de amanhã esquece, ouve semana que vem na outra semana esquece, se você, quanto mais ouvir a palavra, maior é a chance de você se converter. Agora, quanto menos você ouvir a palavra também, menores são as chances da sua conversão. Então, não perca tempo apenas com as coisas desse mundo. A Bíblia, a Palavra de Deus, é necessária todos os dias. Porque você ouvir a primeira vez uma coisa, tem coisa que você ouve e muda na hora. Tem outras que você insiste em querer fazer de novo. E Satanás, seus demônios e seus comparsas, quem são os comparsas de Satanás e os demônios? As pessoas que são cheias de argumento, que são todas inteligentes para poder vir com aquele argumentozinho assim, ó, que deixa você todo oriçado. Não, não é que é? Não é que é? Todo dia o diabo levanta o argumento para te convencer que não é desse jeito, não precisa tanto, não é bem assim, e falar que você pode continuar fazendo aquilo ali de errado, que, não, que hoje Deus não se importa mais com isso. Isso é do diabo. Agora, se você não ouve a palavra de Deus, como que o Espírito Santo vai combater os seus pensamentos? Como que Ele vai gerar em você a fé que você precisa? Tem jeito? Não tem. Não tem. Porque para ele gerar fé em você, ele precisa que você ouça a palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra de Deus. E aí, tem gente que só ouve a palavra de Deus no dia que vai na igreja. Mas naquele dia, será que você teve contato com o mal? Naquele dia, será que você teve contato com algo ruim? O que você acha? Sim ou não? Quem é que tem contato com o mal todo dia? Eu tenho. E você? Então, se você tem contato com o mal todo dia, quais são os dias que você precisa de ouvir a palavra de Deus para gerar fé, para combater esse mal? Todos os dias. Amém? Todos os dias. Então, esse é o contexto da parábola. E Jesus está falando que todo mundo precisa se converter. Todo mundo, sem exceção. Ninguém fica achando, ah, comigo não está acontecendo nada, mas aconteceu aquele mal com aquele lá, então eu estou melhor. Ninguém pode pensar isso, porque não é bem assim. E aqueles homens morreram pela mão de Pilatos, mas será que eles eram pecadores? Porque Jesus não fala nem que eles eram pecadores. Ele fala para aqueles que estavam debatendo o fato. Se vocês não se converterem, vocês vão morrer da mesma forma. Ou seja, será que eles iam morrer pela mão de Pilatos também? E a gente está falando de uma outra morte, que é pior ainda. Qual morte? A segunda morte. E aí, entendeu o contexto onde a parábola está? Então essa parábola basicamente fala de conversão, de mudança de vida. E a mudança de vida não é só no dia que você batiza. A mudança de vida é sempre que você se depara com o mal dentro de você. Quando você se depara com o mal dentro de você, você tem que se converter, porque se você não se converter, você vai morrer como esses homens morreram. E eles morreram fisicamente, mas nós aqui vamos morrer espiritualmente, no dia do juízo, o que é pior. E aí, agora vamos falar da parábola, uma vez que você entendeu o que a parábola significa. Fala de conversão. Né? E aí, olha só, veja bem. Nós temos alguns elementos aqui nessa parábola. O dono da vinha, nós temos o vinhateiro. E o dono da vinha, tem que ficar claro, fala comigo, o dono da vinha é Deus. Fala, o vinhateiro é Yeshua. Fala, o cavar fundo fala é o Espírito Santo. Fala, e o adubo é a Bíblia. Por quê? Quem é que pode alcançar as profundidades, as raízes do coração do homem? Não é o Espírito Santo? Não é o Espírito Santo que sonda até mesmo as profundezas do próprio Deus? Se ele sonda as profundezas do próprio Deus, ele pode sondar as profundezas de quem? Minha e sua. Então ele é esse cavar. O dono da vinha é Deus. Agora olha só. A figueira está plantada na vinha. Não é uma plantação de figueiras, é uma, é uma vinha. Então, onde, na, numa vinha, você vai encontrar qual tipo de árvore? Que dá o quê? Qual fruto? Uva. Mas ele foi ali e plantou uma figueira. Significa que a figueira, originalmente, não fazia parte da vinha, mas ela foi plantada ali pelo dono da vinha. Eu e você, originalmente, não fazíamos parte da família de Deus, mas nós somos plantados na família de Deus. Entende esse mistério aí? Você era perdido, era perdido, nós éramos pecadores, mas fomos plantados na família de Deus. E o dono da vinha, ele vem na figueira, porque ele plantou ela não é à toa. Ele plantou ela para comer figos. Então ele quer encontrar figos nessa figueira. Mas ele vem já há três anos e não encontra. Lembrando que é assim, ele plantou e em três anos ele foi procurar. Porque na Torá, em Levítico, tem um mandamento que o fruto da árvore só pode começar a ser comido no quinto ano. Os três primeiros anos, você nem mexe com, aquele fruto, com aquela árvore, você deixa ela lá crescendo, deixa ela quietinha. Após o terceiro ano, no quarto ano, você vai tirar o dízimo daquilo que ela produziu. E no quinto ano para frente é que você vai começar a comer. Então aqui você entende que essa figueira não está plantada só há três anos. Ela já está ali há muito tempo. Só que tem três anos que ela já deveria estar frutificando e ela não está produzindo nada que Deus espera. E aí Deus quer arrancar ela. Por quê? Porque ele falou, olha, ela não está produzindo nada. Ou seja, Deus está insatisfeito. Porém, o vinheteiro, ou seja, aquele que cuida da vinha para o dono, quem cuida da, da criação para o pai? Yeshua. Ele fala, não, ele intercede. Espera aí, espera aí. Deixa eu cavar fundo aí, que eu vou mandar o, meu, o seu espírito, meu espírito lá. E eu vou adubar esse terreno aí. Eu vou adubar isso daí. Me dá um tempinho para trabalhar essa figueira. Olha só. Me dá um tempinho para trabalhar essa figueira. Yeshua reconhece que a figueira não é boa. Mas ele tem ferramentas para trabalhar na figueira. Amém? Ou seja, Deus está insatisfeito com essa árvore. E o interessante é que na parábola ele fala o seguinte... Olha, para que, que eu vou manter ela aí ocupando espaço à toa? Olha só que interessante. Ocupando espaço à toa. Ela ocupa espaço, ela, ela gasta recursos, porque você numa plantação, se você planta uma árvore, você vai ter que gastar recursos com aquela árvore. E o espaço que ela está plantada, ela está absorvendo o quê? Nutrientes do solo, que poderia estar outra no lugar produzindo o que ela não está produzindo. Então, Deus olha para a árvore e fala o quê? Essa árvore está inútil aqui. Está ocupando espaço e está gastando recursos. Não está produzindo o que eu preciso, o que eu quero. Vou arrancar. Mas aí, o intercessor fala, não, peraí, aí. O senhor tem razão, mas me, me dá mais um tempo para trabalhar. Porque eu vou fazer uma obra aqui. Olha que interessante. Agora, veja bem. No final da parábola... E Yeshua não relata se após o cuidado do vinheteiro, se a árvore passou a produzir. Ele fala aqui na parábola? Não. Ele só fala que o vinheteiro ia cuidar. Ou seja, Deus, ele concede o tempo que Yeshua pede para trabalhar na nossa vida. Só que depois do tempo que ele terminou, se o trabalho de Exô não tiver vingado, ele arranca a árvore. Mas o trabalho de Exô pode não vingar? Pode. Porque trabalhar em nós é totalmente mérito dele, poder dele. Agora, permanecer no trabalho que ele fez em nós, isso é mérito nosso. Ele nos perdoa, ele nos limpa, ele nos purifica, ele nos muda. Agora, cabe a nós aceitarmos tudo o que ele fez e darmos manutenção no que ele fez lembra de quando ele dá uma outra, uma outra parábola que ele diz o seguinte, olha quando eu chego na casa de alguém expulso o demônio e limpo a casa só que a pessoa não enche a casa o demônio volta e volta com sete piores, não é assim que ele fala? ou seja, ele opera em nós só que agora nós temos que honrar o que Ele operou. E temos que dar sequência em tudo que Ele faz na nossa vida. Amém? E veja que essa parábola vai mostrar que Deus tem um limite com a sua paciência. Deus ele não vai ficar brincando com a gente como a gente brinca com Ele a vida inteira, não. Tem gente que brinca com Deus a vida inteira. Mas Deus não brinca com a gente a vida inteira. Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Para mim e para você. E aqui, eu quero falar para você o seguinte. Ninguém estaria ouvindo essa palavra, seja aqui na igreja, seja nas lives, se você está me ouvindo aí na, casa, na sua casa, se Deus não estivesse falando para todos nós essa noite, ó, oh, eu tive a ponto de te arrancar, mas o meu filho intercedeu, eu vou te dar mais um tempo. Por essa palavra que está vindo hoje, é Deus falando, eu estou dando mais um tempo para o meu filho trabalhar na sua vida. E eu não preciso preocupar de vigiar ele, porque ele falou que vai fazer, ele vai fazer. A parábola aqui não bota em dúvida o trabalho do vinheteiro. O vinheteiro pede, o dono concorda, por quê? Porque ele conhece o trabalho do servo dele. Ele sabe que se ele pediu que ele vai cavar, que ele vai adubar, ele vai fazer essas coisas. Então, Yeshua, ele está cavando. Ele está quebrantando Ele está quebrando muralhas dentro do nosso coração Da nossa mente todos os dias Porque ele quer chegar lá no fundo da nossa alma No mais profundo do nosso ser E quando chega lá ele quer adubar Ele quer colocar o que? A palavra dele Porque se a palavra dele Não ficar lá dentro da tua alma Bem fundo na tua alma Daqui a pouco você está fazendo o que? As mesmas coisas de novo Daqui a pouco você vai estar o quê? Você vai estar duvidando de Deus, você vai estar desviado de Deus, ouvindo música do mundo, tendo conversa mundana, fazendo tudo aquilo que Deus não se agrada. Por quê? Porque lá no fundo da terra não está adubado. E o adubo é a palavra de Deus. E quem é que cava? Quem é que chega profundo aí? É o Espírito de Deus. Quando aqui o vinheteiro fala Eu vou cavar fundo Significa que ele está falando para o Espírito Santo Entra nele, entra nela Mas vai lá no mais profundo Dos seus segredos E mexe naquela alma O Senhor é fiel O Espírito Santo é fiel Para trabalhar em nós Amém? Então é, é isso aqui Que a parábola fala e por que, que eu quis pegar essa parábola para trazer para vocês? Semana passada, eu, a minha esposa e a minha filha, nós tiramos o final de semana para descansar um pouco. Os irmãos sabem que desde que começou aí a pandemia, né, não que os outros pastores não ofereceram ajuda, nada disso, mas devido a essa condição de transmissão em casa, então ficou praticamente eu toda semana trabalhando ali sempre. Então o cansaço físico bateu, né? E eu falei com elas, olha, nossas férias é só em dezembro, mas vamos tirar pelo menos esse final de semana para descansar um pouquinho. E nós tiramos para descansar nós três. E no passeio que nós fizemos, eu estava andando na rua com elas, e na porta de um hotel assim na rua que eu vi, assim, tinha um jardineiro regando as plantas da frente daquele hotel. E quando eu vi aquela cena, as plantas estavam tão bonitas, né? Irmãos... Deus, Ele me deu uma revelação naquela hora. Ele falou algo profundo ao meu coração naquele momento. Eu falei, Jesus amado. E aí eu busquei essa parábola aqui apenas para encaixar isso que eu quero falar. Porque a palavra de Deus é perfeita. Se Deus me deu uma revelação, então na palavra tinha que ter um texto para dar base a essa revelação. Não é verdade? E olha, eu estava vendo aquele jardineiro vinheteiro, cuidar daquelas plantas e as plantas estavam bonitas formosas, brilhosas e estava lavando as folhas e aí Deus falou ao meu coração o seguinte está lindo as folhas estão verdes, não estão? falei, estão mas se ele continuar regando só as folhas não vai adiantar nada por quê? Porque qualquer pessoa que já cuidou de uma plantinha pequenininha, não vai pequeno em casa, sabe? Que se você lavar a folha, você está tratando apenas da aparência exterior da planta. Você tem que regar a terra. Para a terra se molhar e para a raiz se alimentar. Porque mesmo que você não lave a folha, você lavando e encharcando a raiz, a folha vai ficar bonita sem você precisar lavar ela. E Deus me mostrou naquele momento, assim estão muitas pessoas na minha casa. Exteriormente aparentando ter muita fé. Exteriormente aparentando que são alguma coisa. Mas a raiz já está quase morta. E sabe o que, que acontece quando a raiz morre? Aí a folha que está bonitona lá em cima, você pode lavar o quanto quiser. A verdade vai vir à tona, mais cedo ou mais tarde. Se a raiz morrer, a folha começa a morrer também. E aí você pode lavar, esfregar, passar a, lustra, a planta, o quanto você quiser ela vai ficar horrível. Porque a raiz está doente. A raiz não está bem nutrida. E a raiz é o nosso coração. A água que aquele jardineiro regava, Deus me falava, essa é a minha palavra. A minha palavra não está entrando em muitos corações. É porque a terra está muito dura. Ela não está deixando, ela não está absorvendo. Não é porque o jardineiro não está regando. É porque a terra não está deixando. E muitos de nós estamos assim na presença de Deus. Coração duro para a palavra. Está na palavra, está na Bíblia, mas tem sempre o argumento. Tem sempre é, alguém falando, alguém dizendo. Tem sempre alguém apontando, dando a desculpa perfeita. E aí a água não entra. Aí quem olha pensa, nossa, que jardim bonito. Mas como será que está a raiz? Porque a folha pode estar bonita, mas se você não alimentar a raiz, daqui a pouco, o que está embaixo da terra que ninguém está vendo, vai começar a refletir do lado de fora. E a palavra de Deus, segundo a parábola que nós vimos aqui, ela tem que ser adubada o mais fundo possível pelo Espírito de Deus. Senão não há arrependimento, senão não há conversão, senão não há mudança de postura, não há mudança de pensamento, não há mudança de nada. E aí, nós não sabemos qual é o tempo que Deus determinou para cada um de nós, de vida, ou de oportunidades. Ah pastor, não, é oportunidade, Deus vai estar até eu morrer Nem tudo vai ser até você morrer não Lembra de Moisés? Deus deixa eu entrar na terra? Não Moisés, Deus deixa eu entrar na terra Moisés, eu disse que não Deus deixa eu entrar na terra Moisés, eu falei não e não toca mais no assunto Moisés Você não vai entrar na terra Está relatado aqui em Deuteronômio, sim ou não? Então, em tudo na nossa vida, as oportunidades podem acabar. E nós não sabemos o tempo dessas oportunidades. Mas Deus não quer isso para ninguém. Se ele deixou o vinhateiro trabalhar, entenda isso. Quando ele olhou, ele sentiu desgosto e falou, vou arrancar. Só que se ele deixou o vinhateiro trabalhar... É porque qual é a verdade, então, do dono da vinha? Que ele não quer arrancar a figueira. A verdade é que ele não quer. Mas como chegou ali o intercessor, disposto, eu falou ok, eu vou deixar, porque, porque no fundo é o que eu quero, eu quero que ela produza. Ou seja, Deus ele quer a mudança de todos nós, Ele quer a bênção de todos nós. Só que nós não podemos ter uma aparência de filho, de filha de Deus. Nós não podemos ter aparência de crente só, jargão de crente. Nós temos que ser. Aonde? No nosso coração. E aí, você tem que pensar se você é um obediente por obrigação ou se você é um obediente pela fé. Qual é a tua obediência a Deus? Qual é a tua fé na palavra? Ah, eu faço porque eu tenho que fazer. Ou você faz porque você tem fé. E o que é fé? Fé é amor, é gratidão, é temor a Deus. Qual é a causa que te leva a fazer as coisas? Porque você tem medo de ir para o inferno? Porque você tem medo de ficar doente? Porque você tem medo de? ir, Porque você tem medo daquilo? Você está fazendo pela motivação errada. Você nunca vai conseguir se firmar. Qual a verdadeira motivação, então? Repita comigo. Amor. Fale bem forte. Amor. Amor. E aí, Romanos 1, verso 4 e verso 5, você vai ver Paulo falando sobre essa obediência que agrada a Deus. Romanos 1, de 4 a 5. Romanos 1, de 4 a 5. Diz assim, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santificação, pela ressurreição dos mortos, Yeshua, o Messias, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. No Senhor Yeshua você recebe graça Nem todo mundo é apóstolo Mas você recebe dons Você recebe né, unção um do Espírito Santo E para quê? Para você obedecer pela fé Entre todo tipo de gente Então não é na frente do pastor Que você faz uma coisa Mas quando você está com outra gente Aí você faz o que você quiser Porque o pastor não está vendo Você tem que ser o mesmo Você não pode ter duas capas É um aqui, é um lá fora Obedecer pela fé entre todo tipo de gente. Aonde você estiver, a tua fé tem que dominar. O teu Deus a quem você serve tem que falar mais alto. Não é porque fulano, ciclano, beltrano disse que pode, que pode. Se a palavra falar que não pode, não pode. A quem você serve? A opinião das pessoas ou a Deus? Porque muita gente faz isso. Está na frente de pessoas né, que professa a mesma fé, se porta de uma maneira, aí está perto de outras, porta-se de outra, isso se chama hipocrisia e Deus não se agrada disso a mesma pessoa em todos os lugares obediência pela fé no meio de todo tipo de gente, é no trabalho, é na família é na diversão é no meio da rua, é na igreja ou você é, ou você é nem uma hora eu sou e depois eu não sei. Nesse aí eu não sei, e é chuva para voltar nesse dia que você não sabe. E aí ele vai saber direitinho qual é a palavra que ele vai te dar. Nós somos chamados para obedecer por fé. E essa parábola é maravilhosa. Por quê? porque fala que Exu, ele não desiste, ele trabalha, ele intercede, ele quer ver o bem e Deus concede o tempo para ele trabalhar, porque também é o que Deus quer. E aí, quando eu vi ali aquilo que Deus falou aqui no meu coração, sabe, eu tinha certeza que eu tinha que trazer essa palavra para a igreja, para que as pessoas possam entender que Deus ele está tentando ir fundo na sua alma, ele está tentando em fundo na sua vida, na sua mente, mudar coisas, conceitos, pensamentos, que às vezes você está ali agarrado, que ali você acha que está ali, ó, dominante naquilo, e Deus está olhando lá de cima se balançando a cabeça, isso não está bom. Eu não estou gostando. Eu quero mudar. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos. E não haverá conversão sem palavra de Deus, sem adubo. Não adianta o vinheteiro cavar e não ter o que colocar. Adianta? Adianta nada. Ah, é o médico vai nos operar, ele vai operar a gente, vai abrir. Aí chegar lá, agora eu não sei o que eu faço, fecha de novo. Ué, fecha de novo? Então para que, que abriu? Resolve alguma coisa? Não. O vinheteiro, ele tem a solução. Ele tem a solução, que é a palavra. Agora, nós vamos deixar ele cavar? Nós vamos deixar ele adubar aí a nossa terra com essa palavra? Nós vamos deixar essa água regar e vamos absorver essa água ou a gente vai deixar essa água na superfície? Entende isso, queridos? A solução é ter a palavra no coração com a prática da verdade. E não apenas em conhecimento teórico. E as pessoas estão vivendo de conhecimento teórico da Bíblia. Tem o um versículo decorado, tem o um postezinho bonitinho que, que coloca nas redes sociais, mas não pratica aquilo que fala, aquilo que, aquilo que diz que acredita. Isso não é vantagem para ninguém. Olha só o que diz aqui em Tiago, capítulo 1, verso 22. Se alguém tem alguma dúvida, Tiago 1, 22. Tiago 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se você só ouve a palavra, mas não pratica a palavra que você ouve, você está vivendo no engano. Porque a água está só na superfície, a água está só na folha, não está molhando a raiz. E aí, mas pastor, não, quem é que vive na nova aliança? Eu vivo na nova aliança, você vive na nova aliança? Dá um glória a Deus então. Então olha só, Jeremias 31, 33. Jeremias 31, 33, olha o que fala. Mas esta é, a nova, esta é a nova aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz Adonai, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, a lei de Deus é a palavra de Deus? É a Bíblia? E onde que Deus vai escrever a palavra de Deus? No, no fundo, no interior, na raiz. Lembra quando Yeshua fala? Porque no coração do homem nasce todo tipo de mal. E se no teu coração não tem a Bíblia, se no teu coração não tem a palavra de Deus, como é que faz? Como que você combate esse mal que, que todo dia tenta nascer aí? Não combate, né? Porque não tem palavra suficiente aí. E não adianta nada essa palavra no coração, tá? Não é assim, ah, ela está aqui porque eu gosto muito dela. não. A palavra no coração é enquanto você faz. Porque senão você se esquece. Aí vem o mal, vem o pensamento mal, e ó, você manda ver. Você vai com tudo nele. E aí, você vai entender agora o Salmo, 3, ó, o Salmo 1, o Salmo 1, o Salmo 1, o Salmo de Davi, os três primeiros versos. Pega tudo que eu falei até agora e agora ouve aqui comigo esse salmo. Salmo de número 1, verso 1 até o verso 3. Bem-aventurado o um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer na lei de Adonai e na sua lei medita de dia e de noite e será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas ao qual dá o seu fruto no seu tempo e as suas folhas nunca murcharão e tudo quanto fizer prosperará por quê? porque a árvore está perto do ribeiro porque a árvore está com as suas folhas inclinadas para o ribeiro. A árvore está o quê? Plantada. Plantada significa que a raiz dela está absorvendo a água do ribeiro. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que acreditar que essa palavra aqui é a Verdade. E Yeshua fala isso em João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele não fala a minha oração é a verdade. Ele não fala o meu o jejum poderoso é a verdade. A campanha de não sei quantos elos é a verdade. É a profecia do fulano é a verdade. Ele fala a tua palavra, Deus. A Bíblia é a verdade. E aí? O desejo do Senhor... É dar tempo para que você deixe de ser uma figueira estéreo para se tornar uma figueira frutífera. Deus quer ter o prazer de chegar na nossa vida e colher frutos. Deus ele não quer não ter um relacionamento com a gente só de misericórdia, não, gente. Ele só nos ama por misericórdia, não. Ele quer nos amar por prazer também. Ele quer ter prazer na nossa vida. Ele quer que a gente gere alegria para ele. Ele quer responder, sabe, é, a pessoas. Ele quer responder a principais e como ele respondeu Satanás com Jó. Você tem visto Jó Satanás? Meu servo fiel, bom, justo, que foge do mal. Gente, não é um anjo que se levantou falando. O próprio Deus encheu a boca para falar. Aqui, ó, tem visto Jó? Meni né? Menina dos meus olhos? Deus quer ter o mesmo prazer na minha vida e na sua. A gente pode ter chego até esse momento da nossa vida, em uma área, em duas áreas, ou em muitas áreas, desregulado. Mas o vinheteiro está aqui nessa noite, novamente intercedendo por nós, e falando, peraí que eu vou adubar isso daí, vai dar fruto. E o pai deixa, o pai fala, então vai, Yeshua, vai meu filho, vai lá e mexe neles. Porque assim, que onde você mexe, o negócio é bom. O problema não é a falta de operação de Deus na nossa vida. O problema somos nós não estarmos interessados no que Ele está operando, no que Ele está fazendo. E eu quero terminar recontando duas visões que eu já tive aqui nessa casa. Porque esses dias eu tenho pensado muito sobre isso. Qual é o valor que nós damos para a palavra, qual é o valor que nós damos para as coisas que Deus fala no meio de nós e se eu fosse você eu anotava isso que eu vou falar se você fosse esperto eu anotaria você não tem caneta aí, chega em casa pega de novo essa pregação lá no site e anota depois anota isso essas duas visões que eu tive Eu não preciso te perguntar aqui se você acredita que Deus me usa. Eu sei que Deus me usa. E eu sei que essas visões foi Ele que me deu. E eu já falei aqui na igreja algumas vezes, mas eu tenho percebido ao decorrer dos anos que elas foram faladas e que elas ficaram para lá. E Deus me fez lembrar delas por causa dessa palavra de hoje. Certa feita, Deus me deu uma visão com um cérebro potrefado. O cérebro estava podre, podre. Um cérebro humano estava assim em cima de uma mesa. Podre, quase que necrosado. E eu ficava desesperado naquela visão, eu clamava, eu falava, meu Deus, o que é isso? Como é que eu. Senhor, o que eu faço com isso aqui? Como é que eu curo isso aqui? E do lado do cérebro tinha um tanque, parecendo aqueles aquários grandões, com uma água cristalina, linda. E Deus falava assim: joga o cérebro dentro desse tanque. Eu pegava aquele cérebro humano podre e jogava dentro do tanque. E à medida que o cérebro ia afundando, toda aquela podridão ia saindo do cérebro e ia ficando na superfície. Aí Deus falava comigo assim: é necessário afundar mais. E aí o cérebro foi afundando, afundando. Quando ele bateu lá no fundo, toda aquela sujeira ficou na superfície. E lá, do meio do tanque para baixo, a água continuou cristalina e o cérebro estava limpinho. E Deus falou comigo assim, dobra o joelho que eu vou falar. E eu dobrei meu joelho e o senhor falou comigo. Assim é que as pessoas podem ser curadas dos seus males. O tanque é a minha palavra. E o cérebro é o cérebro. Ou seja... É necessário a gente mergulhar a nossa cabeça, a nossa vida, a nossa dedicação, o nosso esforço na palavra de Deus. E não pode ficar na superfície. Porque a superfície, até limpa, mas ela ali, ó, ela fica suja. Tem que afundar. Tem que ir lá o mais fundo. Lembra do profeta Ezequiel que foi entrando no rio até que a água cobriu todo ele? Então, fica aqui a primeira visão para você relembrar. Pega a tua mente, pega o teu coração. E volta para as escrituras. Porque enquanto você não fizer isso. Você vai pedir vai pedir, vai pedir, vai pedir, vai pedir, vai pedir, vai pedir, vai pedir. Vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer. E não há oração de poder que vai dar jeito na sua vida. Porque você tem que mergulhar a tua vida na palavra de Deus. E Deus não vai abrir exceção para ninguém. Segunda visão eu via uma Bíblia dourada, linda, gigante, da altura aqui da igreja praticamente, baita de uma Bíblia, e ela era de ouro. E muitas as pessoas iam em direção a ela, e, e ela se abriu, quando ela se abriu, ela resplandeceu uma luz maravilhosa, e nela parecia que tinha várias prateleiras saindo da Bíblia, entende? tinham prateleiras, e tinham frasquinhos com remédios. E tinha remédio para todo tipo de doença e problema. E eu olhei aqui e falei, meu Deus, que maravilha, né? E quando eu olhei, Deus falou assim, olha de novo. E de repente a Bíblia estava muito longe, e as pessoas estavam mais distantes do que, do que no princípio da visão. E eu falei, meu Deus, por que o senhor está tirando a Bíblia da gente? E Deus falou comigo assim, olha bem. E quando eu olhava, as pessoas estavam de cabeça baixa, todo mundo mexendo no celular. E elas estavam de costas para a Bíblia indo embora, para longe da Bíblia. E Deus falou comigo assim, a minha palavra tem cura para tudo, mas as pessoas escolheram a sua própria Bíblia no sua geração. E eu acordei chorando e fui clamar. Porque as pessoas não buscam mais a palavra de Deus como solução para suas vidas. A solução é o youtuber famoso, é o influencer famoso, que não quer saber de Bíblia. Que não sabe de Deus, não sabe de nada. A solução é o grupo de, de papo, bate-papo do não sei o quê. Ei, a solução é a palavra de Deus. Então fica aqui essas duas visões. Porque eu sei quem me deu essa visão. E a palavra de Deus, repita comigo A palavra de Deus Recura sua Bíblia se você tiver uma assim ó, Fala a palavra de Deus Tem remédio para tudo Eu é que não estou tomando Então, queridos Não regue apenas as folhas Regue o seu jardim A terra Absorva a palavra de Deus Alimente a raiz Para que tudo te vá bem Para todos sempre Amém?